0: Nos alegra que estés con nosotros en este programa de Escuela Sabática Viva. Nuestro objetivo es apoyar tu proyecto de hogar e iglesia para que practiquemos el compañerismo, estudiemos la Biblia y experimentemos la misión como estilo de vida. Antes de entrar en el estudio de la Escuela Sabática, dedica unos minutos a interesarte por tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo para la oración y acompáñanos ahora. En esta lección, siéntete entre familia. ¿Qué tal, Damaris? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. bien, bien. Vamos tirando. ¿Sara? Muy bien. ¿Bien también? Sí. Me alegro. Bueno, pues nos encontramos en una lección muy interesante os voy a dar el título, ¿vale? Bienvenidas a la Escuela de Gaiba, que no se me olvide. Bien, una forma apasionante de participar. Yo creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los grupos pequeños están inspirados por el Señor. El primer grupo pequeño, ¿cuál fue? La familia. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, Nosotros somos seres sociales, lo que significa que si nosotros somos seres sociales, Dios es un ser social, porque somos su imagen y semejanza. Eh, En la Escuela Sabática se comenta eh, que la Trinidad es un grupo pequeño, entonces el primer grupo pequeño de la existencia. Entonces, ¿qué os parece esto?
1: Pues si consideramos que la familia es el primer grupo pequeño de la historia de la humanidad... Y explicamos la Trinidad, aunque sea un intento humano de explicarlo como una familia, pues yo sí, uh-huh. creo que tiene sentido. ¿no?
0: Bueno.
1: Es que tiene razón, tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, en algunos países
2: solamente se conserva un apellido. Imaginemos la familia Pérez como apellido. Pues el padre sería Daniel Pérez, la madre María Pérez y el hijo Carlos Pérez, por ejemplo. Si consideramos a las personas en base en su nombre, pues son tres individuos distintos. Pero... En, en torno al apellido, son una única familia, uh-huh. uh-huh.
0: familia.
2: Ocurre exactamente con la Trinidad. Tres personas distintas,
0: uh-huh. pero uh-huh. una misma
2: divinidad, la, la Trinidad.
0: Uh-huh. Muy bien. Yo creo que somos conscientes de que en nuestra organización, en nuestra iglesia, también tenemos grupos pequeños. Por ejemplo, los grupos de Escuela Sabática. Por Ahí tenemos un, una serie de grupos pequeños. Y también tenemos el Consejo de Iglesia. El Consejo de Iglesia es también un grupo pequeño. Es decir, que desde la perspectiva organizativa y en la experiencia que nosotros tenemos como iglesia, los grupos pequeños, como concepto, funcionan.
1: Yo creo que todos pertenecemos a grupos. La familia, uh-huh. el grupo de amigos, sí. el grupo de trabajo, un equipo deportivo, un, una compañía de teatro, todos los grupos que montamos en WhatsApp. Uh-huh.
0: De, de todas maneras, creo que tenemos que ser honestos. ¿no? En, en, en nuestra tierra pues eh, los grupos pequeños no han funcionado muy bien. ¿Te refieres a la iglesia? Sí, en, en, aquí en España, porque eh, no sé si está, hemos estado suficientemente convencidos, o ilusionados, ilusionados eh, con ganas. Y la verdad es que un proyecto así, una iniciativa así, requiere pues, primero que uno esté convencido de lo que está haciendo.
1: Sí, porque está demostrado que funcionan las sí. terapias de grupo para sí. el trato de las adicciones, por ejemplo. Es un entorno en el que el individuo se siente que puede quitar las barreras, que puede sí, sentirse sí, apreciado, sí, sí, reconocido, sí.
0: Sí.
1: En, la confi- en la intimidad y en la confianza que sin hace duda, falta. Sin duda, sin duda. Y pasa también incluso en el aprendizaje. También se utiliza la dinámica de grupos. Hay métodos súper específicos con los aprendizajes cooperativos. Se utiliza mucho y tiene éxito.
0: Y fun- funciona, sí, lo sí. que estás comentando. Ajá.
2: Además, que a lo largo de la historia vemos como Dios mismo ha, ha fomentado los grupos. En, si leemos en Éxodo 18-21... Uh-huh.
1: Eh, cuenta, si lo buscamos... ¿Quieres que te lo lea? Si quieres. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Uh-huh. Aquí vemos cómo
2: el Señor, nada más liberará a su pueblo de Egipto, yo les está empezando a organizar por
1: grupos,
0: uh-huh, sin duda.
2: Grupos pequeños, cada vez más grandes, y así tienen los todos pues en right. organizados.
1: Uh-huh, muy bien. Y además esos grupos luego se convertían Exactamente, en... Exactamente,
2: es que están súper bien pensados. En, en números creo que es que...
1: Números sí, 31, 31, 48. 48. Uh-huh.
2: Menciona que el jefe del grupo era juez en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra era...
1: Pues jefe que... militar.
0: Ajá, muy bien. Si os parece...
1: Es que Moisés estaba desgastado. O sea, sí, La idea sí, sí, se la dio Jetro, sí, sí, es sí. cierto, pero no dejó de ser una idea inspirada por Sin Dios. Duda. Porque Moisés estaba haciéndolo todo él y yo creo que está muy bien saber delegar, claro. uh-huh. aprender a que haya unidades más pequeñas. Es que tenía que desbordar tanta multitud y todo en sus... todos los problemas sí. Bueno,
0: de hecho, ¿cómo hubiera acabado Moisés si no hubiera hecho caso estresado. al...
2: Sí. Ya estaba estresado.
0: Ya estaba estresado, más estresado. Pero... No, pero luego el problema está en que no iba a ser eficaz en la atención de las problemáticas que surgían. Es que no tenía que atender a un grupito de personas. Estamos hablando de, de toda una nación, de, de cientos de miles de personas. Mirad, yo os voy a enumerar, si os parece, eh, algunos beneficios eh, de la fragmentación de la nación de Israel. A ver qué os parece. Mirad, eh, estos son los... yo, yo he enumerado cuatro que seguramente hay más, ¿no? pero yo os planteo cuatro. ¿Se podían resolver problemas antes de que se hicieran más grandes? Eso, eso es un argumento poderoso ¿verdad? en favor de, de, de este tipo de organización. Los problemas se pueden solucionar mejor y antes cuando eh, se atienden lo antes posible. Bien, la segunda cuestión. ¿Se podía actuar con más celeridad cuando algo debía ser tratado? Es decir, cualquier circunstancia no, se, no tenía por qué
1: arrastrarse Arrastrarse en
0: el tiempo, sino que se atendía o se podía atender con mayor celeridad. La tercera cuestión. Había una atención personalizada. Este es un argumento muy poderoso en favor de este tipo de estructura. Y el cuarto que os planteo, a pesar de los cientos de miles de personas que formaban eh, parte del pueblo de Dios, desaparecía el anonimato del individuo. El grupo pequeño permitía al individuo no sentirse solo en medio de la multitud. Ah, y nosotros, por ejemplo, tenemos iglesias que son grandes eh, y uno fácilmente puede perderse en anonimato. O sea, esto es un argumento también interesante en lo que tiene que ver con la organización de, de un grupo. y ¿Mm? sí, porque tienes más oportunidad claro. de participar. Sin duda, sin duda.
2: Es que además, durante esta pandemia nos hemos organizado
1: Naturalmente.
0: Naturalmente sí,
2: instintivamente sí. por grupos. Pues, sí, hemos estado sí. reunidos por, por programas como, como Zoom, Zoom o cualquier otro. O Hangout, sí. Y esto nos ha ayudado mucho a pues, motivarnos, ilusionarnos. Sí, sí, sí. Y es que encima si la lección también comenta que esto ocurre en cualquier ámbito. En el deporte, cuando un grupo se reúne para, para entrenar juntos, pues son mucho más constantes, se motivan más y... Sí. Y, disfrutan.
0: y son capaces de, de alcanzar sus objetivos establecidos sí. porque uno se va sí, claro, apoyándose. Entonces, oye, al final uno correría quizás, pues si es una carrera menos distancia, pero claro. como están animándose los unos a los dos, al final, pues oye, ya alcanzas el objetivo, ¿no? Sí. Uh-huh. Bien, en la Iglesia Apostólica...
1: Jesús, Jesús también sí. escoge un grupo de doce
0: y les enseña o sea, y luego ellos a su sí, vez sí, sí. van a
1: escoger también sus grupos sin duda y les estuvo enseñando
0: o sea que vemos entonces que en el texto bíblico encontramos los grupos pequeños sí, sí. Y, y os iba a mencionar en la iglesia apostólica los grupos de oración también o sea, tenemos a Pedro os acordáis cuando Pedro está está encarcelado
1: están orando y qué por él? es lo que está haciendo
0: sí. un grupo de creyentes están orando por él la iglesia apostólica de hecho es un grupo pequeño Empieza siendo un grupo pequeño. La fe en la comunidad cristiana, original, al principio de, de, del movimiento, pues se reúnen en casas y eso exigía ser grupos pequeños. Claro.
1: Pero luego van creciendo.
2: Exactamente.
0: Claro, cuando ya claro.
2: la primera iglesia se va formando es cuando surge lo de los diáconos, los siete diáconos. ¿no? Que es que esto fue algo clave porque les empezaba a desbordar la atención por diversos asuntos y de esta manera se repartían muy bien las responsabilidades. Uh-huh.
0: Pero fijaos una cosa, que es que una estructura organizativa tan básica, tan tan primitiva, resulta que fue eh, alcanzando un éxito tremendo y y se fueron incorporándose miles y miles a esta esta dinámica de de grupos pequeños, también más allá de Jerusalén. Sí, porque
1: Pablo siempre trabajaba con grupos pequeños en su tercer viaje misionero, lo menciona la Escuela Sabática, en Hechos 20 del 4 al 6, se junta con muchas personas, no solamente el grupo pequeño, le acompañan también personas que le ayudan a llevar las ofrendas a Jerusalén, sí, en ese sí, caso. Sí. Pero menciona hasta unas 10 personas. ¿Queréis que lo leamos? Sí, ¿por qué no? Hechos 20, del 4 al 6. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Ideasia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Eso lo escribe Lucas. ¿Vale? Y luego sabemos que es que él siempre tenía como, si dijéramos, un grupo de personas a las que estaba entrenando, sí. o sea, enseñando, ¿no? uh-huh. educando, preparando. Tito, Timoteo, que sí, acompañaban.
0: Sin duda.
2: Ahora me acaba de venir otro grupo, también pequeño. Por ejemplo, en el bautismo de, de Lidia, de Lidia encontramos también un núcleo pequeño de gente que está pues, adorando y en oración, y luego sí, se reúnen sí, ahí, en su casa. O Exactamente, sí. en su casa, como has mencionado.
0: Sí, sí. En casas. Eh, de, habéis mencionado distintos ejemplos. Tenemos otro ejemplo de nuestra estructura organizativa. Las propias comisiones de trabajo son grupos pequeños. Es que es, 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 sí. es interesante, ¿no? porque te das cuenta de que... La, ¿la metodología del grupo pequeño está interiorizada en nuestra iglesia más de lo que nos pueda parecer?
1: No nos hemos parado a pensar... Lo damos por sentado, por ejemplo, en un quirófano. Eso es un grupo, una unidad pequeña, que son pocos, no pueden ser muchos, uh-huh. pero bien coordinados. Y tienes a las enfermeras, al cirujano, sí. al anestesista, al que supervisa los aparatos electrónicos. Uh-huh. Sí. No pueden ser muchos, pero tienen que estar bien coordinados, tienen uh-huh. que trabajar cada uno en su función. Pasa como, esto lo explicarás tú muy bien, en las carreras de coches... Cuando van a box para repostar o para cambiar ruedas,
0: ¿no? Yo, como experto en automovilismo, no, dices, no. no, pero es verdad que he sido fan de Fernando Alonso, por supuesto que sí. En la Fórmula 1, por ejemplo, cuando el coche llega a boxes, en unos segundos los mecánicos trabajan en equipo de forma espectacular para cambiar las ruedas y antes, cuando se podía poner gasolina, pues también. Entonces, ese es un grupo pequeño, ese grupito de todos los mecánicos que hay, un grupito muy pequeño, son los que tienen que hacer el cambio de ruedas y, repito, antes poner el combustible. De todas maneras, eh, hay algo que me gustaría comentaros que creo que es importante. Hemos mencionado eh, esta esta estructura básica de grupos pequeños, pero pero no hemos mencionado eh, algo que creo que es importante. En En algunos países... Eh, el grupo pequeño orientado a la misión es lo, en lo que tenemos déficit. ¿Eh? Es decir, eh, hemos, yo creo que hemos puesto varios ejemplos que ilustran que sí que trabajamos con grupos pequeños en la iglesia, pero en algunos países el grupo pequeño orientado a la evangelización, ahí estamos fallando.
1: O sería el departamento de ministerio personal. Efectivamente, <risa>
0: que el departamento, que el ministerio personal pueda eh, quizás recuperar esa dinámica, porque sabemos que funciona, sabemos que está inspirado por el Señor, quizás sería bueno darle otra oportunidad y y volver a trabajar con con esta dinámica. Repito, hay que estar convencidos... Y hay que estar motivados, como es lógico. ¿eh?
2: Es que es lógico lo que estás comentando. Es mucho más fácil invitar a una persona, es decir, nueva, que no conoce a Jesús, a uh-huh. un grupo pequeño, que directamente a yo que sé, una iglesia así más grande. Uh-huh. En un grupo pequeño se va a sentir mucho más arropado. Claro. Va a tener muchas más oportunidades de participar. Sin duda. De conocer a las personas así, de, uh-huh. de tú a tú. Y, y no solamente en cuanto a evangelización, que estás comentando, que es muy importante, uh-huh. pero también si la persona... Tiene, está pasando por un momento difícil y quiere compartir pues, lo que está pasando en su vida, se va a sentir también mucho más cómodo, apoyado, comentándolo sí, convert, claro. en un grupo pequeño que sí. directamente a la iglesia entera.
0: Bueno, yo Esto, de hecho claro. me he anotado eh, algunos beneficios de los grupos pequeños orientados a la misión. ¿vale? Si os parece, os comparto estas. Vuelven a ser cuatro ideas fundamentales. Mira, de la primera, a ver qué os parece los integrantes del grupo se animan unos a otros a, para invitar a no adventistas a formar parte de sus reuniones. Es decir, que hay un toque vinculado a la, a la motivación. Estamos eh, reuniéndonos, pero pensando en, en compartir nuestra fe con alguien, invitar a alguien. Entonces, hay una dinámica orientada a compartir nuestra fe. La segunda cuestión, oran por las personas a las que querrían invitar. Es decir, encontramos el elemento de la oración intercesora, pero mancomunada como grupo. En tercer lugar, reflexionan sobre las dificultades que están teniendo a la hora de compartir su fe. Y este es un método eficaz para mejorar, para pulir la dinámica en la que se está, en la que, en la que se está entrando. Y el cuarto criterio que os planteo es estudiar la Biblia con las personas interesadas en un ambiente más informal, más cálido. Y esto pues es importante porque se crea un ambiente proclive para que la persona pueda sentirse más a gusto sí. estudiando la palabra de Dios. Sí. ¿Eh? Eh,
1: de hecho, yo creo que lo que se pretende con esto que estamos haciendo ahora, sí. esto es una unidad de acción de la Escuela
0: Sabática. Efectivamente. Sé, sí, sí, es sí, precisamente
1: sí. lo que se pretende, ¿no? Sí. motivar esas pequeñas células que dinamizan
0: la iglesia, es...
1: que se preocupan unos miembros por otros.
0: El objetivo es que la Iglesia esté más viva, más, viva, más activa, más, más motivada, que haya mayor dinamismo, mm. que haya mayor atención los unos con los otros, que exista una, una mente orientada hacia la misión. Y que haya
2: confraternización entre las, los miembros.
0: Otro elemento que, 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 sin, que, sin duda, que es importante en, es, mm. en esas dinámicas. Por eso, cuando hablamos también de grupos pequeños, es bueno que haya buena química entre sí. los participantes. Sí, porque esa química, evidentemente, se va a trasladar en la persona que te, que te, que te visita.
1: ¿Eh? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en Fongirola, que había allí muchas personas que estaban acostumbradas, venían de países que estaban muy acostumbrados a... Grupos pequeños. A, sí, a trabajar en grupos pequeños. De sí. hecho, era un grupo pequeño ya, la iglesia de Fongirola, pero ellos necesitaban grupos más pequeños. Sí, 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 no, sí. es sí, cierto, sí,
0: sí. sí. Eh, de todas maneras, yo creo que sería bueno que, que tengamos en cuenta el contexto en el que nos encontramos, el contexto social. Vamos a ver, estamos en, dentro de una sociedad que, que tiene prejuicios. Y existen prejuicios también hacia el cristianismo, hacia todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Sí. Entonces, hay personas que les va a costar más aceptar que tú les invites a la iglesia. Sí. Eso, es un, eso es un hecho objetivo. Sí. Pero les puede resultar más fácil...
1: Más cómodo.
0: Que el También, primer paso sea más pequeño. Efectivamente, invitar, a aceptar una invitación a una casa de un amigo donde sí que se va a presentar un, una temática espiritual, porque la persona tiene interés, pero va a sentirse más cómoda yendo a tu casa que yendo a la iglesia, lo que significa que el grupo pequeño, yo creo que esto es un, 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 una pauta fundamental, el grupo pequeño puede convertirse en transición entre la persona interesada en el mensaje de salvación y la iglesia. Ese puente puede ser el grupo pequeño.
1: Incluso para cubrir necesidades. Tú puedes también. percibir mejor lo que una persona uh-huh. necesita claro. cuando una persona, que igual ya conoce a Jesús, pero está pasando por un mal momento en su vida. O sea, la relación con Dios a veces no siempre es hacia arriba y todo a veces también tenemos momentos de crisis. Sí. Entonces, sí. para apoyarte, para sentirte, para reforzarnos unos a otros, sí. yo creo que es ideal los
0: grupos. Eh, recuerdo que, que en una iglesia eh, se formó un grupo, bueno, se, se formaron varios grupos, ¿no? Pero este, este tuvo más éxito que los demás y se pudo mantener, m- mantener en el tiempo, m- pues, m- bueno, más que los demás. ¿eh? El caso es que eh, me contaban un poquito cuál es la dinámica y era muy interesante. Porque para empezar... M- llegaba la visita o las visitas, porque eran dos o tres, eran varios matrimonios y venía uno o dos matrimonios a ese grupo y y bueno, pues para empezar tenían un un tiempo de conversación, algo distendido, pues algo normal, pues oye, no te has visto en unos días, pues cómo, cómo va el trabajo, cómo está tu niño, cómo van las cosas, un rato de conversación normal. Eso estaba aderezado con una bebida,
1: y la decir el pica-pica que
0: está no bien, bien, yo me aflor. Espera, ahora llegaremos, ahora llegaremos. El caso es que después de tener estos minutos de, de conversación tranquila, eh, tenían unos instantes de oración. ¿Mm? Y después estudiaban la Biblia y lo combinaban. A veces era abriendo la Biblia y a veces era poniendo un vídeo, a veces era eh, un formato de estudio bíblico en vídeo pero... Que
1: ellos comentaban. Que ellos,
0: efectivamente, ellos comentaban. O sea, ellos lo dirigían, pero lo tenían en formato digital, digámoslo así. Y después eh, había un tiempo de, de, de reflexión después de todo lo que se había estudiado, qué te ha parecido, cómo lo has visto. Es decir, un poco de interacción en base a lo que se había hecho o lo que se había estudiado, la reflexión que se había planteado. Y después, ¿qué es lo que hacían? Pues en vez de irse cada uno a su casa, eh, acababan con una... Ligera merienda cena. No, no, Oye, no, es que tú lo has mencionado. La confraternización, sí. eh, eh, somos seres sociables, entonces eh, necesitamos el estar tiempo con otros. Y, 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 si, es, y si estamos tiempo con los que nos caen bien, con los que estamos a gustos, con los que nos sentimos identificados, pues es una oportunidad para seguir progresando en la relación de amistad, de confianza, y eso suma para luego poder ayudar a esa persona o a esas personas a que puedan ser más receptivos al mensaje de salvación. Así que, oye, los grupos pequeños, hay que volver a trabajarlos, ¿no? Y los que los están trabajando, pues alabado sea, Señor, seguir con ellos. (risa) Bien, eh, hay tres ejes, si os parece, podríamos plantear eh, alguna aplicación de lo que que hemos estado comentando. Eh, hay tres ejes fundamentales sobre los que gira el, el grupo pequeño. El primero, estudio de la Biblia. Esto es un, fundamental. El grupo pequeño no es un grupo social. puramente. Solamente,
2: solamente, claro.
0: Ahí está. Es un grupo que se crea con el objetivo de estudiar la Biblia. Y el centro de la dinámica de ese grupo tiene que girar en torno a la palabra de Dios porque si no estamos perdiendo de vista el objetivo fundamental del funcionamiento o de la creación de ese grupo. El estudio de la palabra, con los beneficios que ya hemos mencionado. En segundo lugar, la oración. Es imprescindible buscar la bendición de Dios, es imprescindible orar por las personas a las que queremos invitar. Yo me he encontrado en alguna ocasión un grupo pequeño que inicialmente solo eran miembros de iglesia, Nada más que miembros de Iglesia. ¿Pero qué es lo que hacían en su tiempo de oración? Orar constantemente.
1: Por las personas que ellos querían e- que conocieran. Efectivamente, efectivamente.
0: Por las que querían invitar. Entonces, durante un tiempo, solo, solo oraban por eso. Por esas personas que querían invitar. Y, el, y la tercera cuestión. Hemos dicho oración. Hemos dicho Biblia, estudio la palabra. Oración. Y el tercer criterio. Compartir tu fe. La motivación del grupo pequeño, grupo pequeño orientado a la misión, es la misión. Y cuando un grupo pequeño resulta que no, tiene, no, no se incorporan visitas, interesados, y eso sucede durante mucho tiempo, por los motivos que sean, al final, ¿qué hay que hacer entonces con ese grupo pequeño? Pues plantearse si es conveniente continuar con él, porque el objetivo fundamental lo estamos perdiendo, está desapareciendo. Entonces hay que plantearse si quizás hay que irse a otro sitio, hacer una combinación distinta de, de miembros de iglesia. ¿Eh? Ese, era, ese era mi planteamiento. No sé si querrías decir algo respecto
1: No, a... estoy, totalmente de, estoy totalmente de acuerdo.
2: A mí me gustaría compartir con vosotros una cita que habla de lo que estamos comentando en los grupos pequeños. Es de Testimonios para la Iglesia.
0: Ajá, vamos allá.
2: La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar.
0: Uh-huh.
2: Si hay muchos miembros en la Iglesia, Organícense en, en pequeños grupos para trabajar, no solo por los miembros de la Iglesia, sino en favor de los incrédulos. Muy bien. Yo creo que esto resume muy bien lo que hemos estado comentando. Perfecto.
0: Es una cita, es decir, eh, el don profético está avalando el, la confección, el desarrollo, la maduración de los grupos pequeños. y nos falta
1: un poco poner... El interés, el encontrar el tiempo.
0: También. Sí. Y ese es un aspecto ya por, por terminar, ¿no? un poco por apoyar lo que estabas diciendo. Que a veces es verdad que falta tiempo, falta pero yo recuerdo... Falta, pueden faltar muchas cosas. Yo, yo recuerdo a alguien del de, que, aprend, de que aprendí lo siguiente. Hay que buscar excusas para hacer, no para no hacer. Hay que buscar excusas para hacer, no para no hacer. Así que... Nos vemos la próxima semana. Volvemos a sí. quedar la próxima semana para este <risa> un tema más, ¿verdad que sí? Bueno, pues me da mucha alegría.
1: Hasta la semana Así que, que hasta semana la semana que
0: viene. que viene. Que os vaya bien. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas, Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.